0: podcast Radio Protection. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 14, je confie à votre écoute l'échange passionnant que j'ai eu avec Marlène René. Marlène fait partie de ces professionnels que j'ai rencontrés grâce aux réseaux sociaux pendant le confinement. Ces rencontres me paraissent vraiment incroyables et il y a quelques mois je n'aurais jamais pensé cela possible. Alors une collègue, vous découvrirez qui, me l'a présentée comme un coup de foudre professionnel et cela ne m'étonne pas. Marlène, c'est une dose d'énergie positive à elle toute seule. Elle est passionnante et nous avons passé une heure ensemble. Mais je pense que c'est son agenda contraint qui nous a amené à conclure l'entretien. J'aurais pu passer beaucoup plus de temps à discuter avec elle. À la sortie de ses études, Marlène a créé sa boîte. Après quelques événements qu'elle nous raconte, elle est à nouveau à la tête de CQS et elle propose audits, conseils, formations et logiciels dans le domaine de la qualité. Alors, en santé, mais pas que je vous laisse écouter. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir accepté cette petite... Ah ben merci de
1: l'avoir proposé, tu... C'est moi qui suis flattée. Merci.
0: Mais écoute, tu... alors, moi, ce qui m'a vraiment euh, frappée, c'est quand euh, euh, Valérie Garbaille, qui a fait le deuxième épisode de, ouais, de podcast, euh, a, a dit à un moment donné, c'est un... Enfin, Là, sa rencontre avec toi ça a été un coup de foot professionnel ouais. Et je trouve que c'est vraiment c'est un mot qui est super fort Voilà, tu ne le dis pas euh, comme ça si si c'est pas le, le cas donc comme je ne te connaissais pas voilà, j'ai je je, eu envie de te connaître puisque je fais une entière confiance à Valérie donc je me dis si si ça fonctionne avec Valérie ça, que ça doit être quelqu'un de bien
1: c'est gentil Ouais, moi je suis pareil c'est beaucoup par, euh, par affinité et par, euh, par euh, relation. Voilà. Oui. D'ailleurs, on a beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous euh, aussi grâce, grâce à ça, en fait. Ouais. Qui pourront se dire, je bah, j'ai pas besoin, euh, j'ai mon propre business par ailleurs. Et finalement, qui se disent, bah, tiens, j'y trouve quand même quelque chose qui est différent et donc, donc ouais. ça m'intéresse et donc je m'implique. Voilà.
0: Ouais. Puis, c'est vrai que l'autre chose qui était différente, c'est… Euh, oui, je t'avais dit que c'était euh, euh, professeur Chatey qui est donc euh, chef de service chez nous au CHU, euh, radiologue en pédiatrie, qui m'avait fait passer euh, les BD. Les BD. Euh, voilà, le, 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 le petit robot, là, comment tu l'appelles
1: Le C'est
0: <rire> Et c'était marrant, ouais Je trouve que c'est une autre approche. Et ça, ça m'intéresse vachement. Voilà, tous les gens qui ont une approche un peu différente. Euh, de notre métier qui n'est pas toujours rigolo, qui peut des fois est un ça. peu euh, voilà, carré, ça peut être barbatique Tout ce qui nous fait voir les choses autrement, je trouve que c'est vraiment super. Donc, euh, ah ben, avec
1: Valérie, c'est vrai que ça a apporté voilà, ce côté euh, ben, faisons un peu les choses différemment. Euh, et elle a apporté euh, voilà, de la fraîcheur, de la nouveauté. C'est génial. Quoi.
0: Ok, très bien. Ces quelques instants volés, car enregistrés mais non prévus pour l'épisode me semblent toujours intéressants à vous dévoiler. Les coulisses du podcast, en quelque sorte. Alors, pour débuter réellement et officiellement cet entretien, je laisse maintenant Marlène se présenter.
1: Donc Je suis Marlène Renaud, dirigeante, cofondatrice du cabinet CQS, qui existe donc depuis plus de 16 ans et qui intervient dans toute la France. Euh, notre cabinet a quatre métiers, l'audit, le conseil, l'organisme de formation et on est éditeur de solutions logicielles qualité. Euh, depuis euh, toutes ces années, on intervient sur six clients pour accompagner les clients dans leurs projets. Ça peut être des projets de réorganisation, des projets qualité, des projets euh, euh, individuels ou des projets de groupe. Voilà. Donc, euh, On fait appel à nous principalement dans le secteur de la santé, dans lequel on a euh, une, une re reconnaissance historique avec des, des domaines assez variés. Ça peut être des biologistes, des radiologues, des centres d'oncoradiothérapie, des centres de dentaires, des pharmacies, des EHPAD, des hôpitaux. Et encore, j'en passe, la liste est importante dans le secteur de, de la santé. Voilà. Donc, CQS, c'est à la fois 10 consultants salariés qui sont basés dans différentes villes de France et aussi un réseau d'une cinquantaine de partenaires experts métiers. Donc, euh, si on prend l'exemple de l'imagerie médicale, on a euh, à la fois des consultants qui sont capables d'intervenir sur des ressources humaines, du management, de la communication, de la gestion de projet, mais on a aussi des partenaires experts métiers qui sont euh, euh, personnes... Euh, compétentes en radioprotection, même si c'est plus le terme dorénavant employé, qui ont été manip, qui ont été au sein de structures d'imagerie et donc qui connaissent le terrain. Donc, ce qui nous permet à chaque fois de proposer à nos clients des équipes avec la connaissance du métier, la connaissance du sujet et de les accompagner de façon 360 finalement. Oui.
0: OK. Tu, tu m'as dit, mais je n'ai pas noté que ça fait combien de temps que tu, tu, tu as repris CQS Tu me l'as dit. Alors, je n'ai pas repris. Hein. Pas repris.
1: Euh, non, en fait, on l'a a créé avec un associé. J'étais associé pendant dix ans avec Jean-Pierre. Après, on s'est fait racheter par une holding de santé qui rachetait différentes structures dans toute la France et dans les pays francophones. Et euh, on est resté trois ans dans cette organisation. Et cette organisation, au bout de trois ans, a vendu à quelque chose d'encore plus gros qui s'appelle Eurofins. Donc, Eurofins, c'est le leader mondial des analyses, tout secteur d'activité confondu Donc, des analyses humaines, mais des analyses agroalimentaires et industrielles. Et donc, juste avant qu'ils revendent à cette très grosse holding, moi, j'ai décidé de racheter CQS, donc de racheter ma propre boîte que j'avais fondée pour retrouver une totale autonomie, une totale impartialité euh, par rapport aux, aux, aux décisions qui pouvaient être prises au niveau du groupe quoi. et puis parce que c'était pas forcément euh, mon ADN que d'être dans un très grand groupe financier
0: très bien, et du coup tu l'as racheté toute seule, tu, tu, tu n'as plus ton associé ou même voilà. tu es encore
1: dans la société oui. toute seule 100% lui il est resté dans la holding en fait. lui il a choisi euh, la grande aventure euh, des, du grand groupe. Voilà. Mais il a bien fait aussi. C'est, voilà. Il faut que chacun trouve ce qui lui, ce qui lui parle et ce qui lui correspond pour qu'il s'épanouisse. Voilà. Moi, je suis le plus proche d'une équipe euh, de taille TPE-PME avec de la proximité. La semaine dernière, on a fait deux jours de séminaire de travail, mais c'est aussi un moment euh, d'échange, de partage, de convivialité. On mange tous ensemble, on petit-déjeune ensemble. Et ça, c'est important et c'est vrai que ben, dès qu'on touche à une taille de structure trop grande, ben, on, on va avoir du mal à, à garder ces liens humains. Voilà. CQS, c'est donner du sens à l'organisation. Donc, donner du sens à l'organisation, ça commence en interne euh, pour que l'équipe, les partenaires, ben, trouvent qu'il y a du sens à tout ça et qu'il y a… On est utile parce qu'on est dans la santé et donc on joue un petit rôle, même si ce sont des toutes petites graines que l'on plante, mais elles, elles vont servir à quelque chose. On, on le souhaite, c'est l'intention du moins. Et euh, que les consultants, les auditeurs, les formateurs se disent, ah, ben, tiens, ça change, c'est nouveau, ben, tiens, une nouvelle mission, une nouvelle ville, des nouveaux gens. Donc ça a du sens. Et après, il y a le sens qu'on veut donner aux clients, bien évidemment si possible on, on essaye de, de se choisir respectivement et que, que que les décideurs et leurs équipes elles aient envie et que ça ait du sens tous ces projets qu'on fait ensemble que ce soit du ISO, que ce soit du Labelix que ce soit des textes de loi mais quand même qu'ils aient compris le sens de tout ça et, et qu'on avance ensemble pour pour mettre en place quelque chose qui leur soit utile et qui améliore leur quotidien
0: Ok. Et du coup, ça te, ça te fait euh, un panel très, très large euh, d'activités. Est-ce que vous êtes euh, spécialisé à chacun euh, qui euh, bah, peut être spécialisé dans l'ISO, la, la Bélix, euh, un tel, la PCR, un tel, voilà, ou est-ce que vous êtes tous quand même assez large dans vos domaines d'intervention
1: Il y a quand même un socle assez large parce que bah, il faut quand même avoir une équipe suffisamment conséquente pour intervenir sur le terrain. Et après, quand on est sur des sujets vraiment précis, là, oui, euh, sur de l'expertise via à la radioprotection, ça commence à, à, à être plus limité. Et puis, en plus, notre choix sur les experts, c'est que souvent, on prend euh, des experts d'un certain niveau en se disant, bah, quitte à proposer un service au client, bah, il sera un service vraiment euh, de spécialistes et d'experts sur le sujet. Euh, parce que là, c'est un sujet sur lequel bah, on n'a pas de temps à perdre et il faut leur mettre... Euh, la compétence la plus, la plus pointue et la plus actualisée possible.
0: Ok, très bien. Ça fait combien de temps du coup, tu, quoi, tu, que, hop, que tu as racheté CQS et ouais, que tu es euh, à la tête euh, de, de, à nouveau de ta
1: boîte 2011, euh, on a vendu à la holding. 2014, j'ai racheté on n'est resté que trois ans dans, dans le groupe. Sachant que quand on était dans le groupe, euh, on intervenait à la fois pour euh, les structures de santé du groupe et à la fois, j'étais autorisée euh, à, à développer du business en externe. Voilà.
0: Okay. Est-ce que je peux te demander quelle est ta formation C'est quoi ton parcours avant d'avoir créé euh, CQS
1: Alors moi, j'ai une formation en IAE, Institut d'administration des entreprises, avec euh, une option Management de la qualité totale. Donc, justement, avec ce côté euh, formation en management et en, en organisation, mais euh, appliquée à toutes les tailles d'entreprise et management de la qualité totale, parce que il ben, n'y a pas que l'ISO, c'est aussi euh, euh, au travers de la gestion des ressources humaines, au travers de la communication, au travers de, de plein d'aspects. Et euh, mon stage de master à l'époque, je l'ai fait dans un laboratoire de biologie médicale qui était un des, des précurseurs en France dans, dans l'accréditation et c'était euh, bah le, le premier contact je dirais avec le monde de la santé, euh, des gens qui l'avaient fait de façon volontaire et plus c'était compliqué et complexe comme sujet, plus ça m'a intéressé. Et donc, euh, derrière, euh, la, les mois qui ont suivi, euh, on s'est rencontré avec, euh, avec Jean-Pierre et on a monté CQS. Donc, c'est vraiment à la sortie de, de mon master.
0: Ah oui, donc tu as été une toute jeune entrepreneur, euh, vraiment, là, tu t'es lancée. Euh... Direct. Ah, ah ouais, des chapeaux, mais chouette, c'est intéressant comme euh, expérience. Ouais, bien, très bien. Euh... Ok, euh, alors le confinement, grosse euh, grosse crise. <rire> Comment alors le, vas... confinement,
1: ouais. Ouais. le confinement, le confinement, il y a plein de choses derrière. Le confinement, c'est en premier, euh, les gens ont pensé on arrête de travailler, alors que non. Euh, en fait. Euh, on devait soit faire du télétravail, soit on avait des activités interdites. Donc, la formation professionnelle, pour nous, était une activité sur laquelle on a une interdiction d'exercer. Donc, ça, c'était difficile. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire à nos clients qu'on va se mettre en visio, euh, l'ingénierie pédagogique n'est pas la même. Donc, ça, ça a été très difficile, euh, même si on avait des, une plateforme de e-learning e existante, même si on faisait depuis bien des années euh, des, des choses en en visio. Après, il y a la partie maintien de l'activité pour nous. Et là, en fait, on, on était face à des clients principalement dans le secteur de la santé, donc les pauvres, eux, plus que largement impactés, donc soit en contact direct avec le Covid-19, que ce soit en imagerie ou en biologie, selon leur métier et leur expertise, et puis d'autres qui étaient indirectement impactés parce que ben, le focus a été mis sur, ben, on s'occupe en premier de ces patients-là. Donc d'autres ont perdu aussi énormément de leur chiffre d'affaires, donc ont mis leurs collaborateurs en chômage partiel, et donc ils nous ont dit ben, ce n'est pas le moment d'intervenir, puisqu'on a une baisse d'activité. Donc un confinement euh, qui a eu des impacts économiques très forts euh, de, de perte de chiffre d'affaires, et pour autant, on a très peu fait appel au chômage partiel, nous, notre équipe CQS, parce qu'on s'est dit, ben, on garde le contact, on investit pour poursuivre sur des projets de développement, on continue d'être présent, à travailler sur différents sujets. Sauf qu'à un moment donné, une entreprise, elle ne vit pas du chômage partiel, mais elle vit de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc, confinement, différent. Euh, après, pour nous, le télétravail, c'est anecdotique parce qu'on ben, on est soit chez les clients sur le terrain, soit en télétravail, mais ça représente quoi, les deux, trois jours par mois avant le confinement. Donc, finalement, ce qui était peut-être le plus dur, c'était de se dire qu'on ben, est obligé de rester à domicile alors qu'on avait l'habitude d'être tout le temps en déplacement, tout le temps à aller voir les, les clients et à échanger avec eux sur le terrain donc ça c'est je pense dans mon équipe pour certains c'est ça qui a été le plus dur
0: et plus Dans ton équipe, tu me disais tout à l'heure que tu avais dix consultants salariés. Donc, c'est ça que tu appelles l'équipe CQS. Et après, tu avais 50 partenaires. Mais du coup, c'est des gens qui sont salariés d'autres structures et que tu fais intervenir ponctuellement sur des sujets précis. C'est comme ça J'ai bien compris Oui,
1: c'est ça. Après, ils ne sont pas forcément salariés d'autres structures. On a plein, plein de formats différents. Il y a certains qui sont salariés au sein d'une structure et qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Certains qui sont salariés et qui ont une entreprise, euh, par ailleurs. Certains qui sont salariés et qui font du portage salarial. Et après, on a certains qui sont en totalité à 100 euh, auto-entrepreneurs ou entrepreneurs à leur compte et qu'on fait intervenir, oui, dans le cadre de, de missions, le plus souvent en, en binôme, ou voire euh, parfois en, en trio, euh, avec euh, l'équipe euh, des collaborateurs salariés. Oui,
0: OK. Donc là, en fait, toi, tu avais deux aspects euh, peut-être à gérer, l'équipe CQS et puis, le, et puis les, les partenaires. Euh... Oui,
1: Alors, certains partenaires, eux, ça les a impactés encore plus durement parce que il ben, n'y a, a vraiment eu aucune aide. Enfin, je veux dire, ben, ce n'est pas parce qu'on donne à quelqu'un 1500 euros ben, que ça va, ça va compenser la perte de son chiffre d'affaires. La plupart des indépendants, ils ne génèrent pas 1500 euros de chiffre d'affaires par mois, heureusement pour eux. Euh, parce que dessus, il y a toutes les cotisations afférentes. Donc, c'est vrai que pour certains, la, la situation était complexe s'ils n'avaient pas un statut de collaborateur salarié par ailleurs. Ouais. Voilà. Tous les profils d'indépendants ont été… Euh, ben, de toute façon, pour moi, c'était le dirigeant et les indépendants qui ont été les plus lésés dans, dans, dans ouais. cette histoire. Ouais, ouais.
0: Voilà. OK. Oui, on, effectivement, les indépendants, j'ai l'impression, enfin, c'est un peu les oubliés de l'histoire. J'ai l'impression qu'ils n'ont ils ont pas bénéficié. Oui, et je, et je
1: mets le, le chef d'entreprise dans cette catégorie aussi. Oui. Il est indépendant dans sa fonction puisqu'il ne fait pas partie de l'équipe de collaborateurs salariés. Après, il y a des dirigeants qui sont salariés. Et donc, euh, ça, ça a permis d'activer euh, certaines choses, notamment le chômage partiel. Parce que, ben, pendant le chômage partiel, oui, ça prend en charge les salaires des salariés, mais pas celui du dirigeant, yeah. s'il est en TNS. Et donc, l'auto-entrepreneur ou le TNS se retrouve dans une situation qui est, bon, je fais quoi ouais. Eh bien, je maintiens mes équipes, je maintiens mon business, mais moi, pff, ouais. ben, on verra. Okay. Voilà.
0: Ok. Du coup, sur les dix, euh, les dix consultants salariés, tu me disais que jusqu'à présent c'était deux trois jours de télétravail par mois. Tu as fait le choix de de ne pas tous les mettre ou de ne pas les mettre complètement en chômage partiel, ça tu vas nous dire. Et du coup, vous, comme, tu as souhaité maintenir le contact avec les équipes, enfin les, avec tes clients, ce qui n'était pas forcément évident parce qu'ils étaient forcément pris par tout un tas d'autres choses. Mais du coup, de façon très opérationnelle, comment tu, comment tu as organisé le travail de, de tes équipes
1: Des, des, des cadres et des chefs de projet donc qui sont quand même relativement autonomes sur leur euh, sur leur gestion de planning euh, au quotidien après on a fait toutes les semaines des, des visios euh, j'appelais ça le point hebdo et c'était plus euh, demander quelle est la météo du jour comment on sent euh, pas forcément parler de ce qui ce qui a été fait parce que ça bon ben il euh, y a de la délégation de la, de la responsabilisation et de la confiance c'était plus sur bah, comment tu te sens et puis chacun avait aussi dans son environnement personnel à la maison ou à l'appartement dans lequel il était confiné bah, d'autres euh, sujets et euh, ça faisait du bien une fois par semaine de se retrouver dans ce cadre-là, voilà. Et après, on a fait aussi pendant le confinement deux journées de réunion mensuelle avec et les salariés et les partenaires, donc à un moment donné, on est même monté à, à, à 20 personnes euh, en, en visio sur une journée et là c'est vrai que c'est difficile de capter l'attention de tout le monde euh, même si c'est pour faire de la formation interne ou pour faire euh, travailler sur un sujet en commun
0: oui.
1: mais c'était important de, de le faire aussi après on a organisé des webinars à destination de nos clients on a organisé des formations à destination de nos clients après euh, voilà on, on a essayé de, de de garder le contact dans la mesure du raisonnable. On en revient toujours pareil à la catégorie de nos clients qui, qui ont dit non mais là on est focus sur, sur autre chose. Quoi. Après on a quelques clients dans d'autres secteurs d'activité. Alors je ne prends pas l'hôtellerie-restauration non plus hein, parce qu'on fait de la démarche RSE dans, dans ce secteur-là. Mais euh, si on prend les industriels, les laboratoires d'analyse agroalimentaire, les laboratoires d'analyse environnementale, euh, eux euh, aussi ont été impactés. Mais pour autant, on se sentait un peu plus à l'aise dans le fait de leur téléphoner parce que ben, derrière, il n'y a pas non plus de la patientèle des gens en souffrance, en difficulté. C'est différent. C'est une difficulté économique qui est quand même déjà très forte, hein, mais il n'y a pas en plus le, le côté où, quand on appelle quelqu'un qui travaille dans, dans la santé, ben, il a ces difficultés-là, mais en plus, il est confronté à autre chose que personne n'avait prévu, imaginé, euh, euh, pouvoir euh, euh, vivre. Voilà.
0: OK. Donc, toi, tu as quand même essayé de maintenir le contact avec tes clients, mais est-ce que tu as… Euh, alors, peut-être qu'il faut mettre les professionnels de santé de, de côté, mais est-ce que tu as euh, réinventé tes services Est-ce que tu as proposé tes services d'une autre façon Alors, tout à l'heure, on parlait de la formation. Euh, effectivement, l'ingénierie pédagogique à distance, c'est pas la même qu'en présentiel. Est-ce que vous avez eu le temps de rebasculer sur de la formation à distance Est-ce que vous avez transformé vos activités quand même pour maintenir un certain euh, CA euh,
1: un minimum alors l'audit on peut faire l'audit à distance euh, par contre c'est très très demandeur de, de très la personne est beaucoup plus fatiguée à la fin de la journée que ce soit celui qui audite que les audités et on peut pas auditer la partie cœur de métier la partie technique à distance alors, on en disant rigolant avec nos clients tu te mets une gopro sur la tête et puis, tu vas aller nous filmer les gestes et euh, le matériel. Donc, c'est pas possible. Euh, donc, on a fait un petit peu d'audit à distance sur la partie, je dirais, organisationnelle ou d'audit qualité, euh, système de management de la qualité. Oui, mais très peu. Toujours pareil, les gens n'étaient pas forcément dispo. Euh, sur la partie accompagnement à distance, alors là, c'est il n'y avait pas de règles, c'est-à-dire qu'on a, a travaillé avec la Guadeloupe et la Martinique en visioconférence plus qu'avant, oui. euh, avant le confinement et cette période, alors qu'on aurait pu penser le contraire. Donc, ce n'est pas forcément la distance qui, qui, qui fait ce choix-là. Et euh, sur la partie formation, oui, l'ingénierie pédagogique, on a réfléchi dessus, mais pour autant, quand on accompagne quelqu'un sur du management, quand on accompagne quelqu'un euh, sur une montée en compétences, sur euh, des normes et des exigences euh, réglementaires ou qualité, ben, rien ne, rien ne remplace quand même ce côté où on est physiquement ensemble parce qu'il y a de l'interaction qui est quand même particulière. Et euh, même s'il y a plein d'outils merveilleux sur le smartphone, euh, plein de logiciels de blended learning, euh, de e-learning et tout ça, oui, mais, euh, c'est pas en fait notre façon de travailler. On est sur le terrain, à côté des gens, et quand on les fait monter en compétences, et eh bien on est plus à, à non pas en face-to-face, -face, mais en t'es à côté de moi. Ben montre-moi comment tu fais. Bon, ben, alors là, en fait, l'exigence, elle dit ça. Vu que toi tu fais ça, et eh bien je vais t'expliquer comment tu peux comprendre, comment améliorer ce que tu faisais pour aller tendre vers mieux. On n'est pas dans un process, bon, alors, je ne m'intéresse pas à ce que tu fais, je vais juste t'expliquer ce que l'exigence, elle dit que tu dois faire et comment tu dois le faire et tu écoutes bien et tu te tais jusqu'à la fin. En fait, quelque part, le côté e-learning complètement dématérialisé, j'ai presque l'impression que c'est ça, c'est ce côté, tu m'écoutes, moi, je suis le sachant, je t'explique. Alors qu'en fait, notre approche, elle n'est pas là, nous, ce qu'on a envie, c'est… Tout ça, c'est que ça soit utile, utilisable et utilisé, comme dit souvent notre ami et partenaire Valérie, d'ailleurs. Et donc, forcément, ça nécessite une interaction humaine. Et derrière un écran, au bout de deux heures, c'est très difficile. Donc, on a fait aussi des sessions de formation qui duraient deux heures, deux heures et demie, trois heures. Euh, au bout d'un moment, même s'il y a des petits jeux au milieu, même s'il y a des petits quiz, même s'il y a des exercices, même s'il y a du euh, de la carte visuelle, du mind mapping, enfin, il y a plein de choses hein, qu'on sait utiliser et qu'on utilisait en fait déjà avant. Euh, c'est pas parce que on les utilise à distance que c'est aisé. Les gens ont, ont plus de mal à se concentrer. Voilà. Et des deux côtés, hein, euh, formateur et formé.
0: Voilà. Ok, donc euh, confinement difficile quand même. Hein
1: ah oui, oui, confinement difficile. Oui, oui. On aurait préféré... Euh, euh, on aurait préféré qu'il n'y ait pas. Y est est sûr. pas. Mais je pense ah, qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui auraient, euh, ou au moins que, une communication euh, plus, plus claire sur... Euh, euh, il faut privilégier le télétravail mais pour autant vous avez le droit d'aller travailler vous avez le droit en mettant en place des mesures de distanciation et autres parce qu'on a eu des entreprises aussi qui ont fait ça mais on n'en a pas trop parlé dans la communication je dirais officielle et télévisuelle euh, C'était plutôt oh là là, oh là là, plus personne ne travaille, euh, tout le monde reste chez lui, s'occupe des enfants, il fait la cuisine, euh, il lit des livres et il s'ennuie et il court euh, le jogging sur le balcon. Non, 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 il y a plein d'entreprises euh, qui ont euh, donner euh, le, le, les accès informatiques nécessaires pour travailler à leurs collaborateurs à domicile. Il y en a même certaines entreprises, elles ont dit, euh, prenez les PC physiques, pas les PC portables avec vous, parce qu'au moins tout est paramétré dedans, on rajoutera juste une couche de, de sécurisation euh, d'accès aux données. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé chez eux, et qui ont travaillé chez eux avec peut-être euh, un espace trop petit, ou avec peut-être... Euh, euh, un couple et des enfants euh, avec peut-être plein de contraintes et donc ça ben, il fallait être tolérant aussi avec ça c'était pas la même façon de travailler en télétravail qu'on fait depuis depuis la création de l'entreprise depuis 16 ans c'était ah ben là ce coup-ci euh, ben, ton consultant il va voir madame qui elle aussi fait des visites et vu que ben, votre lieu d'habitation n'est pas très très grand ben, vous êtes peut-être dans la même pièce et puis la petite qui a 18 mois, ben quand elle se réveille, elle se réveille même si on est en train de faire un col, quoi. Voilà. Donc ça, ça change complètement euh, le, les dispositions pour pour l'équipe, quoi, et pour les clients, c'est la même chose. On avait des clients. Euh, moi j'ai fait des calls, c'était rigolo. Il y a un monsieur qui me dit, ah, ben le seul endroit où je suis bien, c'est dans les toilettes. <rire> voilà. Et c'était juste la petite pièce où il y avait moins de bruit, où il se sentait plus isolé euh, oui. voilà donc euh, ce sont des, des réelles difficultés parce qu'on n'habite pas tous euh, euh, des, des maisons euh, très grandes avec une pièce dédiée dans laquelle il y avait un bureau dédié une chaise dédiée aussi il y a des gens je, je suis sûre ils ont travaillé assis sur leur lit ou sur la moquette euh, avec l'ordinateur posé sur les genoux euh, ou alors allongés dans le lit avec l'ordinateur Et c'était pas par euh, par choix, c'était parce que techniquement, c'était pas prévu. Donc nous, on avait cette chance qu'on avait les lieux depuis toujours qui étaient prévus pour faire du télétravail, mais il n'y a pas que le bureau et la chaise, il y a aussi le bruit autour, l'environnement, et puis l'attention aussi, puisque tous les gens étaient inquiets sur la situation, et ça venait aussi impacter leur capacité de concentration dans, dans leur exercice professionnel, bien évidemment.
0: Oui. Vaste sujet que ce télétravail, ouais, pendant quelques mois. Et je pense qu'on pourra aussi être attentif. On, on en parlera après du déconfinement, mais je pense que les salariés qui ont vécu le confinement, euh, je parle pas des salariés qui étaient au front, euh, euh, en action, auprès des patients. Là, enfin voilà, je pense que là, eux, ils ont vécu leurs difficultés. Mais les, les salariés qui ont vécu euh, du télétravail à la maison, dans toutes les conditions que tu racontes. Je pense qu'il y aura des conséquences sur leur bien-être, sur leur façon de voir la, leur, ouais, le, la vie, la vie professionnelle, mais même dans leur bien-être. Voilà, je pense qu'il il peut y avoir. Il me semble, hein, moi, quand je discute avec des gens autour de moi, qu'il qu y a des conséquences, quoi. Que tout, tout ça, tout ça n'est pas passé... Euh comme une lettre à la poste, quoi. C'était pas effectivement comme tu dis, un oui, de travail habituel. Euh, ouais, voilà. Bon, du coup, à surveiller. Oui. Est-ce que je peux te demander, toi, comment tu l'as vécu ce confinement, du coup? Tu étais où dans, dans quelle ville es-tu
1: alors le, les bureaux sont à Nice et moi j'habite dans le Var, donc c'est vrai que confiné de mon côté, euh, je trouvais que mes conditions étaient relativement agréables. Et, mais moi, ce qui m'a pesé, c'était tout le reste justement. Le fait de devoir euh, gérer 100% des équipes à distance, confinées, le fait de devoir euh, interagir avec des clients euh, pas disponibles, avec les aussi eh bien, toutes les conséquences euh, économiques. Euh, de nos clients et celles en interne devoir faire toutes les, les opérations administratives nécessaires pour essayer de, de préparer l'avenir c'était c'était plus psychologiquement difficile que, que lié au lieu voilà
0: d'accord ok est-ce qu'il y a quelque chose tout de même pendant ce confinement dont tu es fier
1: On, je pense que oui, parce que l'équipe a, a, a continué au maximum à, à garder du lien, garder du contact, que ce soit en interne et avec les clients. Et ça, ben c'est une belle réussite parce qu'on n'a on pas perdu des gens euh, à ce moment-là. Alors qu'il y a des burn-out, des fatigues, des, des, des missionnaires, des... Euh, plein, plein de choses que d'autres entreprises ont peut-être vécues. Et euh, ça, c'est aussi lié à, à cette volonté toujours d'être dans la communication, l'échange, euh, de donner du sens dans ce que l'on fait et d'être une équipe collective, voilà.
0: Ouais, ok. Alors, si on parle du déconfinement maintenant, euh, comment toi tu le vis comment CQS le vit le déconfinement comment ça se passe
1: alors le déconfinement on a fait à la fois un, un webinaire sur les mesures de santé et sécurité à mettre en place sur le déconfinement et on accompagne des clients sur justement ces mesures donc à la fois c'est un sujet qu'on connaît bien mais euh, je pense qu'au-delà de cet aspect purement ce que l'on doit faire il y a euh, la confrontation à la réalité et euh, notamment ben, des gens qui ont été habitués à rester chez eux euh, par exemple sur des des, des processus supports administratifs ou autres ben, demain il faut leur dire ben maintenant ça y est il faut que tu ressortes de chez toi et que tu retournes au travail alors il faut trouver un juste milieu et pour plein d'entreprises ça sera peut-être l'occasion de dire ben écoutez au lieu de travailler cinq jours par semaine et de prendre la voiture cinq fois par semaine ben, peut-être qu'on pourrait faire euh, la moitié ou enfin une formule avec un pourcentage à la fois à la maison et à la fois euh, au bureau sauf que ben, ça a des conséquences finalement est-ce qu'on a besoin de tous les bureaux qu'on a ouais. euh, voilà donc il y a des entreprises euh, certaines euh, qui me disent ben nous on avait un open space avec 100 personnes euh, ben, finalement on a déconfiné on a mis en place des rotations avec des plannings ils viennent pas tous ensemble et pas tous aux mêmes horaires et pas tous les mêmes jours ben finalement, euh, est-ce qu'on a besoin d'aussi grand euh, Et après, il euh, y a euh, ben les, les inquiétudes des gens euh, sur euh, « ben oui, mais si je sors, euh, est-ce que je ne me mets pas en danger Alors que l'entreprise aura communiqué, l'entreprise aura mis en place des dispositions, aura communiqué sur les nouvelles dispositions, sur les équipements de protection, qu'ils soient individuels ou collectifs, tout ça, ok. Mais après, il reste quand même à gérer de l'humain euh, et il y a des gens qui, qui restent inquiets euh, par exemple pendant le séminaire on a un des collaborateurs qui m'a dit écoute moi euh, je, je suis un petit peu inquiet euh, est-ce qu'on est vraiment obligé de dormir sur place pendant le séminaire parce qu'il y aura de la proximité je lui dis écoute il n'y a pas de souci. Euh, euh, j'entends et euh, donc si c'est une inquiétude que tu as eh bien, euh, ne te sens pas obligé de, de dormir alors on n'est pas en toi <rire> mais voilà ne te sens pas obligé et pour autant, j'aurais pu lui répondre, mais c'est ridicule, on va être toute la journée les uns avec les autres. Non, je pense qu'il faut respecter chaque individu, chacune des réactions. Les gens sont différents, les gens vivent des choses différentes. Après, quand on commence à voir trop de cas comme ça, les DRH ou les dirigeants des services ou des entreprises peuvent se trouve en difficulté aussi, c'est pas évident, je dis pas que c'est simple hein, de dire oui, je t'écoute, oui, je t'écoute, oui, je t'écoute parce qu'après s'il y a celui qui veut pas venir là et celui qui veut pas ça et celui qui veut pas ça. Donc il faut voilà, il faut se réinventer aussi euh, de ce point de vue-là. Avec aussi cette inquiétude de certains de dire oui, mais est-ce que tu penses pas que on va nous reconfiner je dis ben, à un moment donné, il faut bien vivre, il faut bien sortir, il faut bien y aller, tout en faisant attention. Donc toutes les mesures qu'on t'expliquait de distanciation, de lavage des mains, et tout ça, ben tu fais au mieux, moi aussi. Et puis ben, on fait au mieux, voilà. Parce que sinon, ben on sort plus, on mange plus ensemble, on, on, fait, on fait plus rien, voilà. Donc c'est dommage aussi parce que c'est ce qui fait que les individus, les individus ne sont pas faits pour vivre chacun dans une pièce différente. Tous les, les éloignés les uns des autres. On est une on est une euh, une communauté, on est une famille, on est une société, on est un environnement. Enfin tout ça sont des des bulles dans lesquelles on vit et on interagit quoi. Oui. Voilà. Donc des confinements. Euh, pas complet non plus parce qu'il y a un certain nombre de nos clients qui n'ont qui pas encore complètement repris qui ont laissé un petit peu de, de chômage partiel, qui ont laissé un petit peu de télétravail, qui ont laissé un petit peu de ceci et de cela donc on ne peut pas dire non plus ça y est la France a déconfiné, non c'est c'est que... encore euh...
0: Tu vois, c'est vrai qu'à l'hôpital, travaillant à l'hôpital, je pense qu'on se rend pas trop compte, en fait, parce que l'hôpital euh, bon, a maintenu vraiment une grosse activité. Nous, on est en télétravail. Alors, je t'avouerais que moi, j'ai eu du mal à revenir au bureau. Hein, les, les premières semaines, je pense j'ai bien mis dix jours avant de revenir au bureau. Et puis, les, les, les couloirs étaient quand même assez vides. Voilà, ça, ça revient petit à petit. Mais il y a une activité. Voilà, ça bouge. On repart dans les services. Bon, on prend les, les protections. Mais on ne se rend pas compte euh, à quel point en fait, les, les autres entreprises sont impactées. Euh, euh, en discutant avec des amis qui travaillent dans des secteurs qui sont complètement différents de la santé, on se rend compte que ben non, en fait, effectivement, tout le monde n'est pas revenu au boulot. Il y a encore du chômage partiel jusqu'en septembre. Il y a encore du télétravail complet jusqu'à la fin de l'année. Euh, en me baladant un petit peu, là ce week-end, on est parti euh, en Dordogne. <rire> qui est quand même très touristique et ben les les co les commerces sont fermés, les hôtels sont fermés, les restaurants rouvrent mais pas tous, c'est assez impressionnant en fait, il y a vraiment un impact. Oui. Stock, oui. Quoi. Ouais. et c'est vrai qu'on Et puis
1: dans certaines zones oui.
0: pardon, pardon oui, donc comme tu dis, on n'est pas euh, on n'est pas déconfiné. Enfin, pas 100%. Ouais, ouais.
1: Voilà. Et si on prend à la Défense à Paris ou dans d'autres lieux comme ça, très, très bureaux, eh bien, il y a des immeubles entiers qui n'ont pas été repris, je dirais, par les équipes parce qu'il y a un vrai problème de flux de personnes. Comment on fait rentrer des milliers de personnes par deux ou quatre ascenseurs, même s'ils sont énormes, puisque dans l'ascenseur, il faut minimum un mètre, voire un mètre cinquante de distanciation et puis que tous ces gens… Bah, certes, on va adapter leurs horaires, mais on va pas non plus leur demander de venir entre 4h du matin et 11h du matin. Donc, on va leur faire une petite amplitude d'horaires. Donc, il y a tout, tous ces lieux qui ont encore pas repris la vie qu'il y avait avant. Et il euh, y a certains lieux euh, touristiques, comme tu le dis. Euh, nous, le siège social, il est à Nice. Il euh, oh, y a eu des moments euh, à la fin euh, du, du, du confinement parce que les cafés, hôtels, restaurants, c'est les derniers à avoir... Euh, et, oui déconfinés, et il y en a encore d'autres hein, qui arrivent derrière, hein, au niveau du, des musées et autres, eh bien, euh, on se retrouvait euh, sur certaines zones de, 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 de tourisme complet, à voir tout fermé. Ouais. Et de se dire, mais on n'a jamais vu ça, c'est presque même angoissant, le mot, parce que, dit, mais toute l'économie qui va autour, toute... Euh, ou tout le plaisir aussi qu'il y a autour de tout ça waouh wow. c'est ouais. vrai que voilà il y a des secteurs complètement différents il y a eu une effervescence de gens qui de petites fourmis et de, de, de gens à, à la tâche dans, dans certains secteurs notamment le secteur de la santé mais aussi le secteur voilà, euh, des, des gens de services à la personne des gens pour l'entretien les poubelles enfin euh, plein plein de choses où là on a été en effervescence, mais par contre d'autres secteurs ont complètement euh, immobilisé euh, parce que interdit les commerçants, voilà, euh, les, les cafés hôtels, restaurants, euh, et eux auront encore plus de difficultés euh, bah, à faire face à, à la perte euh, d'affaires correspondantes, quoi. ouais,
0: ouais. Quelles sont les perspectives pour toi de cet été Est-ce que tu sens une montée en charge progressive Est-ce que euh, tu penses que, voilà, peut-être en septembre, tu, tu retrouveras une activité normale, plus, de façon plus rapide, plus plus longue Comment tu sens l'avenir
1: reprise plus longue on l'aurait voulu dès le mois de juin euh, juillet août parce que ben, dans le secteur de la santé on travaille non-stop donc nous aussi non-stop on n'a pas euh, comme euh, dans l'industrie euh, au mois d'août tout le monde est fermé alors que dans la santé euh, tout le monde est ouvert 24 sur 24 7 jours sur 7 donc on a une activité qui est somme toute assez régulière chez cqs toute l'année et là euh, il euh, y a des secteurs qui à instant, nous ont dit on, on repousse on repousse, parce qu'on doit aussi se reposer euh, de ce que l'on a vécu. On doit aussi rattraper euh, les volumes horaires que certains ont fait en plus. Alors, on parle de ceux qui n'ont pas travaillé, mais on ne parle pas de ceux qui ont euh, turbiné à fond et, et il va falloir quand même qu'ils se reposent dans tous les sens du terme. Et euh, après, il y a encore ceux qui, parce qu'ils ont eu une grosse perte de chiffre d'affaires, son focus sur bon mais ben pour l'instant on fait notre reprise de notre métier et puis après on redemandera à nos auditeurs consultants formateurs de revenir ce qui est logique aussi et donc on a on a une reprise qui est pas qui est pas 100% opérationnelle et donc ça veut dire que les effets sont plus longs que ceux du confinement c'est ouais. pas uniquement le confinement qui qui a fait perdre de, de l'activité.
0: Ok. Qu'est-ce que tu conserveras, toi, de cette période Peut-être personnellement Bon, j'ai bien compris que tu n'as pas eu le temps de te mettre à la cuisine ou au yoga. <rire> ou... <rire> Mais bon, peut-être... Non, non, on a,
1: été, on a été à fond. Je pense que j'ai travaillé peut-être plus que ce que j'avais travaillé déjà toutes les autres années précédentes. Donc, c'est plutôt un niveau intense. Mais euh, ce qu'on retiendra, par contre, c'est que tous les contacts qu'on a pu faire pendant cette période, enfin en tout cas me concernant, euh, je suis très dans le relationnel, dans les échanges et dans le partage. Je me dis que voilà, tous ces rendez-vous, tous ces calls, euh, que, ces échanges téléphoniques ou visio qu'on a pu faire, eh bien, euh, c'est des petites graines. On les a pas fait forcément, euh, pas facturé, hein, dans, dans très la quasi totalité des des cas mais euh, c'était pas l'objectif mais quelque part ben on les a pas fait non plus en se disant bon on fait ce col parce que peut-être plus tard ça rapportera quelque chose non on les a vraiment fait en se disant on a besoin d'échanger on a besoin de partager et peut-être que derrière ben, ça mènera euh, d'autres d'autres possibilités euh, ça sera bien voilà mais en tout cas euh, ça 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 permet de créer des liens avec plein de gens, voilà. Ouais. Et ça, pour moi, c'est important parce que ben, ça fait partie de, de notre ADN qui est du sens et, et donc ben, qu'on puisse communiquer, échanger, partager, euh, voilà. Donc, ça a étendu les connexions, la toile SQS, et peut-être plus de, de partenaires, plus d'échanges, de, 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 voilà.
0: Super. Bon, on va rester sur cette note positive alors Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup Marlène je ne sais pas si tu veux rajouter un mot pour conclure est-ce que tu veux partager quelque chose en particulier
1: Eh bien moi je resterai sur merci aux rencontres parce que si on s'est rencontré c'est indirectement avec une de nos partenaires experts métiers Valérie Garmaille. Euh, et donc voilà, finalement c'est un maillage euh, CQS, euh, on a nos collaborateurs, on a des partenaires qui nous connectent avec d'autres gens et euh, c'est ça aussi qui fait euh, la force euh, et la valeur ajoutée, voilà.
0: Très bien, bah, écoute moi je retiens euh, ton dynamisme, euh, ta différence avec euh, voilà tout ce que tu apportes, euh, ton grand sourire, ta bonne humeur. Et merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as accordé. Et puis je te souhaite oui. euh, et je souhaite à CQS et à tous tes collaborateurs euh, alors du courage. Je pense que ça vous en avez, vous l'avez montré, mais voilà beaucoup de, beaucoup de réussite et de bonheur dans la dans la suite.
1: Voilà. À bientôt. Merci. À bientôt. Plein de belles choses à toi aussi. Merci.
0: Merci Marlène pour le temps accordé et cet échange tout en transparence sur ton activité et la période que l'on vient de traverser. La crise n'est pas finie et je te souhaite à toi et à tes équipes le meilleur et un avenir le plus serein possible. Amis auditeurs, si vous aimez ce podcast, je vous propose de vous y abonner et de me laisser un commentaire. Et ce afin d'être dans une démarche continue d'amélioration, même si aucune règlement qualité ne... réglementation qualité pardon, ne touche encore les podcasts. L'été arrive et j'espère pouvoir confier à votre écoute encore quelques épisodes. Il y a tellement de personnalités du monde de la radioprotection que je souhaiterais interviewer. Si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Profitez du soleil en respectant bien sûr les gestes barrières. N'oubliez pas votre masque, les distances et le lavage des mains. A très vite